0: Ével ezelőtt megnéztem február 24-én, a podcast témája az volt, hogy milyen kihatása lesz a Swift rendszerből a, a kizárásnak. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Február 24-e, és belehallgattam a podcastba, lehetett így, így érezni, hogy azt, amit normális esetben a podcastok előtt egy pár gondolatot összeállítok, és ugye most már ott vagyunk, hogy ezt a mai, podcast, ezt a mai podcastot is, hogy is mondják Magyarul Podcast sorozatot? Ja, tehát a sorozatnak a mai részét. Ezt 23-án veszem fel, majd 24-én lesz élesbe, és egy évvel ezelőtt ez, ez, ez nem is ment a szinte óránként változtak, alakultak a hírek. És gondolom, hogy ez a február 24-e a legtöbb embernek olyan, legalábbis én úgy éltem meg, mint 9-11, szeptember 11-e anno, hogy pontosan tudom, hogy aznap mit csináltam, hol voltam, amikor a hírek elértek, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és hasonlóan mint 9-11, amikor volt, amikor a tornyokba mentek a, a repülők. Ja, tehát egy, egy, egy év, hogy mennyire változtatta a paramétereket azt is lehet mondani, hogy a what a difference a day makes. Tehát egy nappal mennyire megváltozik sok minden. Az elmúlt napokban az arany kérdése merült fel, pont ezzel is összefüggésbe, hogy egy, egy hallgató írta, hogy már rég nem beszéltem az aranyról, ezért nézzük ezt is újra megvilágítsuk egy kicsit meg, mint mindig nem azzal akarok foglalkozni, hogy jósolni, hogy hova megy az árfolyam, hanem megnézni, hogy mik az aktuális paraméterek, amelyek az árakat befolyásolják, és hogy ebből a szempontból lehessen a saját portfólióba újra és újra döntéseket hozni. Ami ebben a témában nekem érdekes és fontos az úgynevezett World Gold Council számai véleményei ez azért is érdekes, mert főleg az aranybányák, azok, akik intézményi ódarról nagyon erősen az arannyal foglalkoznak, nagyon hallgatnak a World Council, Gold Council-nek a, a nem a véleményére, hanem a számaikat is figyelik, és ebből látható. És levezethető, hogy, hogy mi történik egyáltalán ebben a piacban. Az első kérdés, ami elért ugye az az volt, hogy hát No, azt hallottuk, és ez volt az elmélet évtizedeken keresztül, hogy főleg az arany az egy biztosítás krízisekre, olyan helyzetekre, például a háborúra is, amikor, ha ez megtörténne, akkor ez jó, hogy a portfólióban van, mert ez védeni tud és hogy az elmúlt évben is nem robbant annyira az aranyára, mint amit ezt egy páran elvárták, vagy az abszolút aranyrajongók ezt már évtizedek óta mondják. Ez azt is mutatja, hogy a jóslások, és főleg, hogy ezek dátumban vannak ellátva, hogy eddig és eddig hovar fognak kerülni árfolyamok, azok uh, már akkor, mikor ki van manva, az nonzenc, mert túl sok paraméter van, ami befolyásolja a különböző árfolyam fejlődéseket, és Főleg a múltból nem lehet mindent előrevetíteni, mert megváltozik nagyon sok paraméter. Amit lehet látni a World Card council nak a számaiból, hogy a kereslet 2022 be olyan szintekre emelkedett, mint amit 2013 óta nem láttunk. És három fő rész van az keresletbe az aranypiacban. Az egyik az az ékszer, iparág az, az a legerősebb, és ott dominál két nagyon erős piac. Mert majd kitérünk. A második része az a befektetői, befektetési kör, tehát minden, ami érmek vagy, vagy tömbök, ódaláról az aranyvásárlója vásárolja, mind klasszikus befektetési kategóriát, és a központi bankoknak az aktivitásai, a központi bankok aktivitásai azok, amelyek mikor nyilvánosságra kerülnek, akkor ott elindulnak megint különböző összeesküvési hullámok. Ezeket ki is veszem, és ez az első, amit értelmezni szinte fölösleges, mert a központi bankoknak a lépései az nagyon volatilis, nem is annyira kalkulálható. Tehát megmarad a két fő szereplő, az ékszeriparág, és hogyha csak az ékszeriparágnak a a keresletét nézzük meg, és letisztítjuk a Volt nak a számait, csak erre, és itt, ha éppen kattintok, itt van előttem a csárt, akkor látjuk azt, hogy csak az ékszer kereslet nem emelkedett még meg a 2013-as szintre. Um, ott 2021 volt még erős, nagyon erősen visszaesett ugye az arany, akár a COVID-lockdown időbe is, 2020-ba. De ami döntő, hogyha csak megnézzük 2021 és 2022 között, elég magas szinten tartotta magát az égszerkereset, annak ellenére, hogy csak a kínai kereslet visszaesett 15%-kal. Azzal, hogy Kína ugye hosszabb ideig volt a Covid lockdown-ba, mint mi, ennek kihatása volt az aranykeresletre is, mert ugye Kínában nem voltak olyan támogatások, mint például Európában anyagi támogatások az embereknek, ezért nagyon sokan akár az aranytartalékokat kellett mobilizálják és eladják, hogy ebből tudjanak élelmiszert, gyógyszereket és az életet egyszerűen megfinancirozni. Indiába is visszaesett az aranykereslet 2021 és 2022 között körülbelül 2%-kal, és ez azt jelenti, hogy... Most például a kínai kereslet is körülbelül a COVID év 2020 szintjére visszaesett, és ennek ellenére azt látjuk, hogy a globális ékszer kereslet az aranyódaláról mégis nagyon magas. Ez azt is jelenti, hogy ha most Kína megnyílt így az év végén 2022-től, akkor az első, amiben lehetett látni, hogy elindul a kereslet, az például az iparág volt, és ezzel az kereslet is, amit az elmúlt hónapokban lehetett látni, hogy itt ezért is indultak el az árfolyamok felfele, és India is hasonló helyzetben, ugye közel Kínához érintett volt a kínai lockdownból. Tehát ez azt jelenti, hogy most a nyitással, és hogyha ez tovább így is marad, akkor ebből a két fő piacból az kereslete az erősödik. Az indiai kereslet általában így évközben szeptember irányába egyre erősebb és erősebb és erősebb kezd lenni, mert Indiában szeptemberben van ugye a, a házassági idő, a házasságik ideje, és az indiai kultúrában az aranynak a jelentősége egészen más szintű, mint amit mi itt Európából ismerünk. Tehát itt azt várja el a World Council is, hogy az idén főleg ebből az égszeriparákból a keresket, az tovább erősödni fog. A kérdés persze itt nem az, hogy milyenek a hozamok, mert az égszeriparákban nem hozam szemszögből van az arany vásárolva, ezért, hogyha a kamatok mennek felfele, akkor ezt a részét a piacnak nem érinti annyira a magasabb kamat, mint, mint például a befektetési részbe. Hogyha a gazdaságot nézzük meg, akkor az infláció visszafolytása ez a központi bankoknak egy fő témája, és ez a része, hogyha emelkednek a kamatok, ez inkább gyengíti a keresletet az aranynál arra a részre, ami befektetési ódarról érinti az arany piacot. Mert, azért ez tisztán látható, az aranynak nincsen cash flow -ja, az arany nem fizet kamatot, hogyha nagyon mennyiségbe vásárolja valaki meg, akkor pluszban még tárolási, biztonsági, szállítási költségek is hozzájönnek, És ezért, hogyha a kamatok mennek felfele, akkor azok a befektetők, akik cash flow orientált befektetéseket keresnek, azoknál az arany mellettje megjelenik ugye a, a kamat, és az majd erről is fogunk a következő napokban beszélni, hogy már az, hogy a kamat megemelkedett, körülbelül egy év alatt most nulláról, csak a dollárt nézzük, 4,5, vagy március elején akár 5 százalékra egy év alatt, hogy ez mit jelent olyan vállalatoknak, amelyek hitelekből finanszírozzák magukat, és mit jelent vállalatoknak, amelyeknek nincsen hitelre szükségük, akár pénzbe úsznak, és ezt a likviditást parkolják, hogy ennek milyen kihatása van akár a a jellegekre. de vissza az aranyhoz, amíg magasan marad a kamat, ez például ezt a keresletet tudja kompenzálni, és ez egy olyan magyarázat is arra, hogyha valaki azt mondja, jó, hogyha én az aranyat megvettem, és azt vártam el, vagy gondoltam, hogyha valahol kitör a közelünkbe egy háború, akkor az aranynak az ára ugrani fog sokkal erősebben felfele, hogy például, hogyha párhuzamosan infláció jelenik meg, és a központi bankok kamatokkal kell lépéseket tegyenek, akkor ez már ellen dolgozik annak a nyomásnak, alulról felfele, és ezt is be kell vonjam a, a számításba. Az nem kérdés, hogy ma az Ukrajnában direkt az aranynak más a jelentősége, mint Ukrajnán kívül, mert ha bizonyos belső struktúrák összeomlanak, akkor, akkor ott is meg kell különböztetni, hogy, hogy hol direkt a fronton, vagy ott, ahol, ahol nagyok a harcok, vagy pedig Ukrajnának a nyugati részébe, ott egészen más az infrastruktúra és a gazdasági helyzet. Az érdekes az, hogy a befektetési ódalról is, ha megnézzük, Kínának a keresleti ódala 2021 és 2022 között még mindig visszacsökkent 24 százalékkal. Tehát csak kínai befektetők, akik nem az égszer miatt veszik az aranyat, hanem befektetés óda 21 és 22 között mínusz 24 százalék a különbség, tehát az is most aktuálisan látható, hogy nyílni fog, de a nyitás utáni számokat azt ugye, mint sok minden más témában is, sokkal később e, fogjuk látni, mert e, visszapillantó tükörből látjuk a számokat, és ott általában mindig egy fél év legalább el kell tejljen, hogy a releváns számokat lehessen látni. A központi bankok ódaláról hogyha a kamatok mennek tovább felfele, akkor ez általában azt jelenti, hogy az amerikai dollárt ez erősíti. Ami az amerikai dollárt erősíti, az általában a historikus azt jelenti, hogy az aranyat az inkább gyengíti. Tehát ez egy olyan téma, aki az a, a portfólióba az arany részét figyeli, azt érdemes figyelemmel követni, hogy mit, mit tesz a dollár, hol van az amerikai dollár kamatszint. Ha a kamatok megállnak, nem emelkednek tovább, akár valamikor elkezdenek csökkenni, ez általában az amerikai dollárt gyengíti, és ami az amerikai dollár gyengíti, az árfolyamódaláról. Az aranynak az árfolyamát viszi felfele, mivel az arany dollárba van mérve. És ugye a mérőeszköz, hogyha erősödik, akkor az árfolyamba kifele mutatva csökken, hogyha a mérőeszköz gyengül, akkor az árfolyamba um, emelkedik felfele. Az aranyat gyorsan felfele emelni azt tudná, hogyha például március körül, és aztán onnan tovább élezedve, hogy júli, júni-júliusig az amerikai háztartásnak ugye az adósági problémái kiélesednének. Erről már több podcastban volt szó, hogy megint ott van ugye az amerikai rendszer, hogy valamilyen formában az adósági szintet kell emelni, ezt az elmúlt évtizedekben rendszeresen emelték, de azt is láttuk, hogy kezd kiélesedni a front a demokraták és a republikánusok között, és hogyha ott problémába kerülne az amerikai háztartás, akkor ez az aranyat um, nyomnál felfele, már csak azért is, mert ez az amerikai dollárt gyengítené. És a másik pedig az infláció, hogyha az infláció nagyon gyorsan visszajönne, és a központi bankok nem kell további kamatlépéseket tegyenek, akkor ez rövid időre azt jelenteni, hogy kevesebb a konkurencia az aranynak, de ez kiszívná alapjába akár az aranyból a tőkét, a keresletet, mert hogyha a gazdaság erősödik, és a kockázatos befektetéseknek, jobbak a paraméterek, akkor ez is általában az aranykeresletet csökkenteni tudja. Tehát ebből újra és újra azt látjuk, hogy mindegy, hogy honnan forgunk, vannak tények, amiket érdemes az aranynál kapcsolatosan is figyelni és nézni, de azt most jósolni előre, hogy ez is ez, ha történik, akkor az aranynak az árfolyama biztos, hogy menni fog felfele. Ez az aranynál is nehéz, az aranypiac nem is olyan nagy, nem is annyira likvid, mint például a részvény vagy a kötvénypiacok, az, az egésznek csak egy része. És ebből a szempontból érdemes, attól függ, hogy mennyire bizonytalan vagy, vagy konzervatív valaki, 5-10-15 százalékát esetleg egy portfóliónak ebbe tartani, Sajnos néha látok olyan portfóliókat itt is, amiről a tegnap beszéltünk, hogy egy ilyen szatellit témára rá van téve 100 a portfóliónak, mert akár az a kis befektető nem rendelkez is más vagy több likviditással, és éppen találkozott valakivel, aki neki elad csak egy ilyen témakört, tehát mindegy, hogy arany vagy más nis témakörök. Lehet, hogy egyébképpen olyan időablakba esik bele a befektetés, amikor ez szerencséből jó irányba megy, de sajnos lehet az is, hogy éppen nem. És ezen érdemes elgondolkozni, egy nincs téma, az egy nincs téma marad, és ezért az arányok mindig a, a döntőek. Ami tovább is biztos, hogy foglalkoztatni fogja nem csak az aranybefektetőket, hanem általában <coughs> többi a szereplőt, ez a kérdés, hogy a stresszt a, a kamatokkal az hova vezet, hol van a csúcs, mert ha megnézzük az elmúlt évtizedekben, mindig, amikor a kamatok nagyon agresszívan, nagyon erősen mentek felfele, akkor elért a gazdaság valamikor egy olyan szintet, hogy a túl magas kamat emelésnek egy mellékterméke valamelyik iparágnak a problémájához vezetett. Tehát, hogyha megnézzük, historikusan Bank of America egy kiértékelésben mutatta ezt pár napval ezelőtt ki, hogy az, az erős kamatemeléseknek meg volt az oka, mert általában valamit a központi bankok ezzel szerettek volna uh, visszafogni, szerettek volna megváltoztatni, általában ugye az infláció kérdése volt. És a nagyon erősen emelt kamatoknak volt mindig egy ilyen mellékhatása, ami az oda vezetett, hogy vagy radikálisan kellett csökkenjenek megint a kamatok, vagy pedig a központi bankok egy előre nem bejelentett reakcióra voltak kényszerítve. És ez az, amivel tovább a piac is foglalkozik, hogy hol van az ereje a gazdaságnak, meddig bírjuk ki ezt a nagyon-nagyon erős kamatemelést. A csárból is lehet azt látni, hogy olyan dinamikával kamatemelést, mint amit most látunk, valójában hát lehet mondani, hogy soha nem láttunk, de ha igen, akkor nagyon ritkán, így a 70-es évek eleje, a 80-as évek eleje, de ezek sem tartottak nagyon sokáig. És az időeltolást csak hogy érezzük, ez mit jelent, egy kamatemelés, ami megtörtént a tavaly március, április, májusban, annak a kihatását leghamarabb a harmadik és a negyedik, negyed év számaiba láttuk. A kamatlépések, ami június, július, augusztusban történt, annak a kihatását leghamarabb a negyedik negyedév számaiba láttuk. A szeptember, október, novemberit azt még valójában az első negyedév az idén és a második negyedévbe fogjuk látni. Még nem volt benne ebbe a december, január, februári lépések, azokat leghamarabb az idén a harmadik negyedévbe tehát ugye júli, augusztus, szeptemberben fogjuk látni, és most pillanatnyilag a piac azzal foglalkozik, hogy lesz-e márciuson kívül esetleg májusba és júniusba is további kamatlépés, ami azt jelenti, hogy ezeknek a hatását megint majd leghamarabb 2024 um, első negyedévébe fogjuk látni, másodikban. Tehát, hogy a 2023-ban nem jelennek meg a recesszió jelek, mert a tavalyi kamatemelések még nem hatottak annyira, hogy recesszió lett volna, akkor ez nem azt jelenti sajnos, ha megy tovább a kamat emelés emellett, hogy a recesszió nem fog megjelenni, hanem akár azt is jelenti, hogy ez el van halasztva, tehát nem 23-ban, hanem 24 be e, tud ez jönni. És, és ez, ez, ez a kérdés ugye tovább foglalkoztat, mert ennek kihatása van az arany árfolyamra és más piaci részekre is, és ezt figyelik nagyon sokan, hogy Történik-e, és ha igen, melyik iparágba, melyik témakör lesz az, amelyik a nagyon magasan megemelt kamatokat legelőször fogja érezni, és annak mennyire rendszerreleváns hatása lesz. Szükséges belépni, és mentéseket akár elindítani, vagy nem annyira releváns, és ezért akár lehet engedni, hogy ez megtörténjen. De ezt majd meglátjuk, ezt figyelni fogjuk, és beszélgetünk erről itt a podcastokban. Ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, és a visszahallásra a hétfő reggeli PFS Kávizac podcastig.